0: You're listening to listening 180. 180 you? time 皆さん、お元気ですか今週も、ディア・スーパーマンの時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中からディア・スーパー,ウーマンを選んで聞いていただいてありがとうございます
1: 。さて。
0: 今日これを録音しているのは9月の4日なんですけども、レーバーデー、アメリカはレーバーデーといって、日本でいうと勤労感謝の日うーん。まあちょっとニュアンス的にはちょっと違うけど、まあ、あの労働者に、労働者、労働組合ですね、その他、その労働者の,この勤務する、その働く環境を良くしようとしてくださっているその人たちにこの敬意を払う日っていう意味の休みなんですけど。まあ私もその働く環境でですね、ちょっと嫌なことっていうかミスをして、しかもちょっと嫌なことがあって、落ち込んでいて、落ち込んでいたんですけど、その度にそのインスタグラムで反応してくださる方たちに助けられて、本当にありがたく思っています。で、このエピソード、ポッドキャストのエピソードとかも、いつも聞いてくださってくださる方もいて、で、そうやって DM をいつもくださる方も多いんですよね。もう本当に私はそういう反応してくださったりとか、その感想をくださったりする方にもう支えられてるので、あの、インスタグラムで応援してくださっている方たち、どうも本当にどうもありがとうございますと、ここでお礼をお伝えしたいと思います。で、今日のゲストは、あの、最初のエピソードの冒頭で、寺田由美子さんってあの言ってますけど、寺本由美子さんからご紹介をいただいたアクティビストでジャーナリストの森田敏也さんです。森田さんはその放射能に関して、いいろろその活動放射能以外のいろいろ活動してらっしゃるんですけど、放射能のことについてみんなでこうシェアをする、共有をする場を作っていらっしゃる方なんですけども、これに彼にいろいろ聞いてみました。ただ、あのディア・スーパーウーマン初のおじさんゲストなので、おじさん、<笑>おじさんをゲストに招くことに、なんかこう、最初はちょっと抵抗があったのは正直に言っておきます。なんでかって言うと、やっぱおじさん、私たち苦手な人が多いじゃないですか。で、番組でも、それは森田さんに、番組のこのインスタ、あいいですね、この番組中でも実際に森田さんにそのことは伝えてあって、最後の方に出てきますので、聞いてくださいね。で私もそれで放,射能放射能汚染水のこと、放射能のこと、原子力発電所のことっていうのを、もちろん反対はしてきたけど、それについて私、ほとんどあんんまりほとど知識がないので、であんまりその森田さんに突っ,込んだ話突っ込んで質問をしてないんですよ。だからもう森田さんに、森田さんの知識をずっと共有してくださって。共有してもらってるっていう回になっちゃったので<笑>、はっきり言って。だから、そのおじさんが、その女性は何も知らないっていう、その差別意識のもとで、そのおじさんがずっと解説をしているっていう、そのマンスプレーニングっていうアイディアが私たちにはやっぱりあるじゃない。だから、そういう概念が頭の中にあって、でそれを聞いているとおじさんがずっと放射能のことについて何にも知らない私に説明しているエピソードみたいな感じになっていることは否めないです、はっきり言って。でも最後まで聞いてください、森田さんが自分の,そのおじさんという特権に関してどういうふうにあのご自身で、ね、捉えているかということをです、ね、あの説明してくださった、共有してくださったんですね。だからそれを聞くとこういういかっこいいおじさんもいるんだなっていうのも分かると思いますので最後まで聞いてくださいでもちろん汚染水についてあの森田さんの知識をこうまんべんなくこう聞いてますので是非それで放射能とか放射線汚染水とかに気になっている方とかがいたらですねこれはあの何て言うんだろう何か一歩を踏み出したきっかけになったらいいなという思いでお送りしたいと思います See e you l a t き今日はあのー、寺田由美子さんからご紹介をいただいて、あの現在、フリーライターの森田俊也さんをお迎えしたんですけども、森田さん、私はあのいきなりコンタクト取っていいですよって言われると、ちょっと思わなくて、大丈夫、すごい解釈していただいてありがとうございました。い<笑>いいいえいいえはいで、森田さんは、あの、はい、同志社大学の社会共通資本研究センターの客員フェローをやってらっしゃって、はい、で、あの、兵庫県の丹波篠山市のその原子力災害対策検討委員会
1: の。はい、丹波篠、ね、山って読むんです。丹波篠山。<笑>失礼し
0: ました。<笑><笑>丹波篠山市のその原子力災害対策の,その検討委員会の会員をやってらっしゃって、はい。で、で今はフリーライターをやってらっしゃる、はい、ということなんですけども、はい。あのー、震災、東日本大震災で、一応あのいろいろ YouTube の一部見せていただいたんですけど、その震災でそのいろんなその震災のところをその現地に行かれて、いろいろそのしら、うん、現地でその外貨カウンターとですよね、あれを使ってそのいろんなそのどれくらいの放射線があるのかっていうところをいろいろ調べて回ってらっしゃったと思うんですけどもその、そこに、それまでは、もう,もうそ,のその時すでにフリーライターでいらっしゃったんですかそうですはいじゃあ、そのフリーライターの活動、活動というか、その活動と一貫、そのジャーナリズムの活動と一貫としていろんなところに震災とか、あとその震災地、被災地のところとかいろいろ回って
1: らっしゃったんでしょうかそうです。はい。
0: で、ここに行くまで、いきなりどうしてこの、その原子力放射性の放射能とかそういうことに関してそのご興味を持たれてそのフリーライターになってこ,ここを調べてらっしゃったのかっていうのをお伺い,いしてもいいですか
1: はいいありがとうございますあの僕、同志社大学の社会的共通ョン研究センターっていうところにいたのは、えー、っと2004年から2009年ぐらいでそれ以前は別に同志社に関わりがあったわけじゃないんですね。<笑>はい、でもと,もともう高校生の時ぐららいから社会運動に飛び組ん飛び込んでね。いや、だから、自分のアイデンティーとしては、その、ジャーナリストというよりは、アクティビストです。で、だからなかなか日本ではアクティビストっていうことがね、あの、社会的地位として、えー、みんなが認識しないのでと、とりあえずはジャーナリストっていう、ジャーナリズム活動も,もちろんやってますのでね。でも、大きくは、まあ、その社会運動をいろいろやっていて、まあ、いろんな、まあ、戦争に反対することだとか、まあ、えー、そうですね。あとは、日本に関することだったら、旧日本軍のあう僕たちは、えーえー、性奴隷問題って言ってるんですけども、まあ、いわゆる慰安婦問題って言われる、ね、ものとか、そういうことにいろいろ関わる中で、えンゲンパスの活動にも関わっていたんですね。だから、まあ、それで僕は、えー、っともしもチェルノブイリのような過酷事故が起こったときに、まあ、日本政府の体質と旧ソ連の官僚の体質は極めてよく似ているので、同じようなことになるだろうと、まあ、要するにきちんと逃がしてくれないだろうと。ということで、僕はまあ京都に住んでるんですけども、もしあの福井のね原発銀座でえ大事故があった場合は、自分がとっとと逃げると。で逆に、そうではないところで大きな事故が起こったときには逃げろという呼びかけをするというふうに、あ,あらかじめシミュレーションしてたんですよね。だから311の福島原発事故のときには、まあまあ、ね、来てはほしくない日でしたけども、とうとうそのときは来たかということでね、その日からもうすぐにメールとかで、これは大爆発が迫っているのでね、できるだけ遠くに離れてほしいということの発信を続けですね、でそこからまあ今この時期だったら、この原子力の問題、特に放射線被爆からね、人の命を守ることをもう,もう第一優先で行くしかないだろうとで。特に最初の数ヶ月は僕は大爆発がありうると思っていたので,で、まあまあ、そのことをもう主軸にしなきゃいけないっていうね、うん、いうことだったんですよね、うんうんうんで。ちなみにその前の年までは森林保護を一番やってましたね。えー僕の後ろに映、えー、ってる、これは僕が撮った写真で、えー、京都の足湯の森っていうところで、これ若いブナ林の写真なんですけどね。うんうん、そこでずっと、カシノナゲキクイムシというのにのよるコナラとかミズナラとか、そういう木の集団で枯れてしまうっていうふうなことが起こっていて、うんまあまあうん、それとこう格闘していたんだけども。うん
0: 、その高校生の頃からずっとその社会運動に関わっていらっしゃったということ、はい、高校生ですよね。で、その社会運動っていうのはその、やっぱりそのアイデンティティというか、その小さい頃から、その何かおかしいと思ったことに対して、その追求していくっていう、その責任を追求していくとか、その何が本当に起こっているのかっていうのをの追求していくっていうのは、うん、もともとも持っっってらっしゃったんですね小さい頃か
1: ら、まあ、僕が、ね、持ってると同時にあの、小学校、中学校が今から考えると極めていい学校に恵まれて
0: 、へどんな感じだったんですか、え
1: ーでえー、いやだから、あのー、生徒や、ね、子供がが、ね、文句言うことに対して先生たちがおい、えっていう感じだよね。ま,しいですね<笑>まともに論議をしてくれるという、で特に中学校は大阪の豊中市の第二中学校っていうところだったんですけどね。でその頃っていうのはなんかそこの豊中教祖が黄金時代と言われたらしくて例えばあの在日朝鮮人の視点に対して教師たちがどう向かい合っていくのかっていう、まあ、手引きになるものを、ね、全国で一番最初に作ったそうなんですよね。へでしかもね当時その文,文部省が結構その教祖ぶしをすごく狙ってきていてで豊中はターゲットになっていたらしいんですね
2: 。へでそ
1: の時のやり方としてねえー、特に活動的な先生を一つの学校に集めちゃってね、でかの,の学校から潰していくっていう方式だったらしいんですよ。でその時に僕の行った学校っていうのは、そのだからあの名物先生が全部集められた学校だったらしいんですよね。へー、ね。だから僕,僕はあの結構反抗しましたけど、反抗すると先生がまともに対応してくれるんですよね、森田の言い分、ん家みたいな
0: 。<笑>いいですね。なんかアメリ,<笑>アメリカみたいです。
1: <笑>だから何ていうかこう僕はそれがあの世の中のスタンダード子供はみんなそう思うじゃないですか、うんうんうんうん、だからだからちゃんとまっとうなことを言えば世の中聞いてくれるっていう感覚を持ってですね、うん、まあ、うんうん、そ,それがどうもそうじゃないっての気づくのが25歳ぐらいみたいな<笑>でもそれはもう習いしうになってしまってね、えーうん、だ,だからいや、結構ね、そのこと割とお大人になってから気がつい、大人になってかっていうかね、結構年を取ってから気がついたんですよね。だから僕は、うん、僕の生まれつきの反抗心、反骨心みたいなんでね、頑張ってきた。まあ、そう、そうしか思えてなかったんだけど、ああ、それは当時の大人たちがちゃんと育んで育ってくれたんだなっていうのをね。うんうんまあ、今にになってててその時の時先生たちにねとても恩を感じてますけど、ね、素晴らしいです。私か
0: ら,<笑>私からしてみたらそのなんていうの、学校っていうのは、もうあれはやっちゃだめ、これはやっちゃだめっていう、うん、ここはこうしなさい、ああしなさいってその、うん、やっぱそのルールに従うようにこう教育されるところだったし、うんうんま、だもちろんその大学は大学で別のルールがあってで、またその新しいルールに従う方向にこう常にその従うようにこう、うんうん振られててその教師に反抗するとか、そういう,なんていう,んだろう質問したりするっていうのは、イコール反抗しているっていうことになってこう、うん、いいことだっていうふうにやっぱならない,い,い教育だったんですよ、うん、私は少なくとも、うんうん。で、アメリカに来て、いきなりそれで<笑>質問はありますかって言われて、みんながばーって手を上げて
2: 、
0: うん、わ、こんなに質問してるんだで質問がないことがダメみたいな感じだったんでそれはそれでまた
2: 、
0: そうですよね。うん逆,逆に今日カルチャーショックだったんです、うん、えでそのアクティビスト、かつ、うんうん、あのフリーライター、かつジャーナリストとしてやって、うんあの、活動してらっしゃるところで、その、うん、社会活動とか社会運動をしていると、必ずそのやっぱり圧力っていうのはその反,反対意見を言ってきたりとか、その反発は起こるじゃないですか。うんうん、で、やっぱりその若い人たちの,そのアクティビスト私だ、私より年下のアクティビストたちとかを見てると、やっぱりそれにやっぱそのソーシャルメディアとかが加わってきて、ものすごいやっぱ疲れるんですよ、やっぱり。で、その大先輩の森さんにお伺いしたいんですけど、<笑>はいはいはいはい、どのようにその対応していらっしゃるんですかもちろんだってその放射能のこととか、その放射線の話とかになると、やっぱりもちろん政府から。何かしらのその圧力とかもあるんじゃないかと思ったんですけど、この話はしてはいし
1: 。いや、大したことはないですね。し大したことはないですね。はい。<笑>で、えー、っとねあま、まずは皆さん知ってほしいのは、出る区域は打たれるっていう、まあ、これ日本の、ね、中で言われますけども、もう一つ重要なのはね、出すぎた区域は打たれないっていう。だからまず堂々と突っぱねることが、でそこでやっぱりひるんだり動揺したりすると来るんですよね、すごく。それが一つです。それからあの僕はだから震災以降、ブログをですね、えー、今日現在で2372本書いてるんですよね。で、それはフェイスブックに上げてますし、えー、ここのところちょっと言い合いたいんだけど、一時期はツイッターにもすごく上げてました。で、それでねあの、嫌な反応が返ってきたことはほぼないです。ええー、はいでその時にあの僕がね、あの非常に留意しているものがあります。で留意しているものというのは、例えばあの安倍首相ね、えー、あの方のあり方に対して僕は極めて批判的だったし、えー、あのまあまあ、まあ嘘いっぱい言う方なのでね、その嘘なんかの暴露なんかもやってきたけども、えー、ただ書く時にあの彼の人権を尊重するっていうことをポイントにするんですね。うんだから、安倍っていうふうに名指しあの、呼び捨てしたことはありません,、うん。安倍首相ないし、安倍さんと書くともあるし、うん、安倍さん、あなたは大変間違ってますと、もちろんそういう風に書くんですよ。ええええだけど、安倍この野郎みたいな、書き方をするとね、あの、まあ、なんていうかなあの、邪悪な反応が返ってくるんですよ
0: 。ええー、そうでしょうね
1: 。はいはい。だから、やっぱり、あの、一つ一つ、やっぱり論拠をかなりしっかり書くということと、それからあの逆に、えー、批判をする対象の方のね、えー、やっぱりそれは人権は尊重する。まあまあ、端的に言って、どんなに悪人だとかと言って拷問しちゃいけないということですよね。うんうんうん、それは誰もが等しく持ってる人権ですから。だからといって、別にその人を擁護するわけでは全然ないです。悪、ええ、悪、悪いことは、こんなに悪いことしてはいけませんということを言うわけですけども。そ,のそういうふうなことに僕は留意をしていて、うん、その結果、なんていうか、そのそんな嫌な反応っていうのは、そう返ってこないですよね
2: 。で
1: 、ツイッターなんかではなんかそのあの、なんていうんですかねあの、言葉の逃げ捨てとでもう投げかけといて、ぴって消えちゃうよ。それは相手にしません、僕は。うんうんうんですごくなんていうかな、こうあの感情を逆なでするように書いてくるでしょ。え、う、え、ん、そうですね。それは食いついてほしいので、向こうは。うん、基本的にそういうことはもう僕はスルーをして、逆にきちんとした論拠を持って森田さんに言ってることはおかしいんじゃないかということに対しては真面目に対応をしてですね。であとはねあの、結構これはね、人間にとって辛いことだと思うんですけど、間違ったと思ったらできるだけ早く素直に謝ると。であのきちんと訂正も出すと、うん。というふうなことを繰り返しやってきた結果、まあまあ、一定のこう、何ていうかな、信用を得てるんじゃないかなと思いますね。ただし、うん、それだけではなくて、やっぱり僕が男性で、えー、やっぱりロジカルな言い方をするから、あの跳ね抜けられてるっていうことがあって、やっぱり極めて女性差別的な社会であってね、うん女、女性だから攻撃してやろうみたいなやつが僕のところには来ないっていうふうな。僕のあのー、男性優位社会における僕のだから僕が優位だっていう風なポテンシャルもあることはちょっと言っとかないとねだ誰もがそういうふうにやればそうなのかっていうと特に女性の場合はあのー、全くロジカルにきちんと言っていても女は非ロージカルみたいな,みたいな極めて差別的な
2: ね
1: 、うん、でやっぱりねそういうこと卑劣な方多いですよ多いですだから自分がマウンティングできると思ったらかかってくるっていうかねだから、あの、僕がロジカルに言ってると、あ、こいつにはマンティングできないなと思って来ないんじゃないかなっていうのはありますから、僕のやり方が正しいっていうだけじゃなくて、社会的なそういうふうなね、男性が優位だからっていうのも僕はすごく感じてますね。
0: はい。なるほど。そんな森田さんにですね、この、この、あの、放射、なんていうの処理水の話をこれから始めま
1: す。そう、汚染水でいいです
0: よ。汚染水を、そう、放射の汚染水についてお伺いしたいと思います。<笑>はい、で、私は、はい、その、はい、月焼き場でこの過去4日間、こん森田さんにコンタクト取って過去4日間くらいで、ざーっと読んだだけなので、はい、ちょっといろいろ教えてほしいんですけど
3: 、はい、はいはい、は
0: い。私の中で、やっぱその、はい英語系メディアのお話からちょっとしたいと思うんですけど、はい、英語系メディアはやっぱりその太平洋諸国の方たちと、はい、やっぱりその中国、韓国ですね、うん、東アジアの人たちのやっぱその英語ニュースとかを見てると、やっぱりそのデモとかの方がやっぱ多いんです、デモのそのニュースが多いんですね、うんうんうんうん、映画。で、やっぱりその私はもうすごい反対してたし、でもそのうん、うん。海外からどうやってやるかって言ったら、もうそ,そういうことをその、例えば署名活動とかしてる人たちにその署名をしたりとか、うんうん、寄付をしたりとか、そういう感じでしか私,と、うんうん、私はできなかったんですけど、うんうん、それでも結局、私がやってたことはどうなって、今までなんか無だったんじゃないかみたいな。結局、汚染水がそのまま流されたじゃないですか。流されたことが決定されて、うんうん、もう前結構前から言われてましたよね。1年、うん、2年ぐらい前から多分、もう、はい、汚染水流すかもしれないっていうのは言ってたと思うんですけど、はい、政府の方が。うんうんうんではい、結局その話とかで、その福島のその漁夫の人たちの漁夫連盟の方だと思うんですけど、漁業関係の人たちからそのオーケーをもらってからその流すことにするみたいなことは言ってたけれども、うん、結局処理をして、うん、処理をするから大丈夫だっていう話になって、うん、で、そのアルプスっていう、その、なんていうんですかね、本当にあのアルプス山脈のアルプスみたいな、それと全く同じようなその、マーケティングみたいな用語を使って、綺麗な水ですよみたいなそのマーケティングを使って、で、その結局海、太平洋の方に流しましたよね、うん。で、で、政府は大丈夫だって言ってるし、うんで、英語圏のメディアも政府、言ってる、英語圏のメディアで言ってるところは、その流した日に流れてたメッセージとかでは、そのメディアの記事とかでは、やっぱりその、いや、政府はこう言ってますって言って、うん、やっぱその意見が分かれてる。政府はこうやって安全だって言ってるけど、本当にそうなのかって言ってるところは、その汚染水がその放出された当日はそんなことは言ってなくて、一応安全だっていうふうふにとされている、政府はこう安全だって言ってるっていう記事がわーっと出てただけで、本当にそうなのかっていうところが私はもうすごい気になっていて。うんで、他方でその反対って言ってて、いや、それは危険でしょって、絶対分かんないんだからって、その太平洋に流れていった時に、どんなふう、その海洋生物にどんな影響があるか誰も分からないんだから、危険に決まってるでしょって言ってる人たちの声も聞きますけど、同時に聞くんですけど、私としてはもう、薄めたとしても、その処理したとしても、放射性は残ったままで、危険は危険だっていうイメージなんですけど、これについてお伺いしてもいいでしょうか
1: 。はい、え、ありがとうございます。あの全くもって危険です。ですよね。はい。はい、で、薄めたら安全なんていうのは、まあ僕はそれは薄めて安全詐欺と言っています。<笑><笑><笑>はい。で、ね、あのよく説明で使いますけどね、おじいさんが塩辛いラーメン食べていたと、おじいさんそれ体に良くないよって言ったら分かったよって言ったらお湯で薄めて食べたと、それでいいのかっていう。つまり塩分の総量が問題なわけですよね。うん、だから、あのー、薄めて流すっていうのは詐欺なんですよ。でよくねある言い方としてね、あのーえー、と飲料水の、ね、基準からこんなに低い低いってあるじゃないですかあ,あれ典型的な詐欺で、えー、飲料水というのはだって人間1日10リットル飲んだらもう水中毒になっちゃいますよ
2: 。
1: 限りがあるじゃないですか飲める量の。だから、えー一杯のコップの水で飲むんだったら、それを薄めた方が安全ですよ、うんうんだ。だってそんな送料飲めないもん、一杯。だけど、海に流すんだから、飲料水の話じゃないんですよ。要するに、限りなく流しちゃうわけですよね。うんうん、だから、あのー、そういういろいろなごまかしのテクニックが使われてるっていうのがまあ第一で、とにかく薄めたから安全だなんて、全く科学的に言ってはおかしいですよね。だから、でも、あのねより大きな問題は、これは世界のメディア、まあ、反対している国のメディアとかも、実はちょっと引っかかってしまっているところがあって、うん、何が引っかかっているのかっていうのは、東京電力というのは、常に常に自分たちに有利なところで論争するように、話を持っていくことばっかり考えている人たちなんですよね。うんでえー、っとだから要するにトリチウムは安全なのかどうなのか、薄めれば安全なのかどうなのかっていう論議に持ってきたいんです、向こうは
0: 。うんなんか,その、はい、か世界の人はもう、安全とか安全じゃないとかっていう、そういう基準っていうよりも、その日本の政府が言ったことを信頼するかしないかでなんかもう決めてるところもあるような感じがしましたね、メディアのニュースとかを見るとやっぱり。
1: うん、もちろんだからそ、それでいいんですけど、あの、日本政府好きなので、ただ、あのー、その日本政府の嘘を、実はちょっと見破れてないなっていうところを僕は感じていて、何度も言いますけど、安全かどうかじゃなくて、最初の数年間に1日300トンとかいうオーダーで、しかも薄めるどころか、炉心を通ったものがそのまま、海にどボどボと流れ続けていて、それはそれは恐ろしい量と、まあ、濃度だってね、あの時々測って、測ったデータが出てきたわけだけども、それがもう、あのそれこそ、えー、そのうう薄める基準ですからね、僕はの基準もおかしいと思ってるけども、日本政府の基準の620万倍とかね、そ,そんなちょっととんでもないオーダーのものが。えー、そうですね、5年ぐらいはもう,もう流れ続けたんですよね。Oh、そのことから話をずらしたいんですよ。だからそれはもうものすごい、あのー、今、今日本政府が言ってることでもね薄めたか,薄めるから安全だじゃああの時薄めてないじゃない、薄めてない、現役がそのままいっぱい入ってるじゃん、それどうすんのっていう、でこの間、大政府交渉なんかも行ってきたんですけども、そうするとそういう時のデータがないとか言い張るんですよ。わ、wow. お,おそらくねあ正、正確なデータはないと思います。二つ理由があって、一つはとても測れなかった。うんでまあ、要するに地下水が海に入ってること自身がどっから、ど,どのぐらいどこに出てるかなんて向こう把握できてないんですよ。うん、山から1000トンね、地下水が流れてきて、うち400トンが海に出ちゃってるっていう言い方してたんですけども、僕はその段階でまずね、1000トンっていう言い方のオーダーは測ってないなっていうに。だって測ったらね、986.5 トンとかね。うんうん、1000トンざっくりなわけですよ。だ多分このぐらいとしか向こうも把握できない。地下水の海に出てるルートなんていっぱいいっぱいあって、把握しきれてないんですよ。で、そこにしかも放射能がどんだけいっちゃってるかも測りきれてない。もう一つは、それをいいことに測れなかった、わざと。測ってデータを残しちゃうと、それがどっかで露見した場合に、犯罪ですから、これはもう完全に。うんだからもう問題はね、東京電力の、知ってたんですよ、そのこと。明らかに。で、でそれはもう何人も国、あの、民主党の国会議員が騙されたって言って証言してます
2: 。あ、こち
1: ら分かってたんだって言って。うん。だから、それをやっぱり犯罪としてバスタないと、今はね、泥棒にね、泥、その、宝物の管理をさせてるみたいなもんであってね。うん。でそこにあの焦点がいってほしくないんですよ、向こうは東京電力も日本政府も。だから今流してるものが安全なのか安全じゃないのか、いや、処理水なのか汚染水なのかみたいな言い方をしていて、だから僕の論理では、もうたっぷり流してるんだから、もうあ,あとほんのちょっともだめでしょっていう。だから当初、もう5年間ぐらいダダ漏れだったことね。ぜひ多くの皆さんにそのことに着目していただきたいし、あともうダダ漏れだったっていうことは特に日本を中心に健康被害が起こった当たり前なんですよ。うん。膨大な量が入ってしまったので。うん。もっと日本政府が一番焦点化してほしくないのはここですね。えー、健康被害が起こっていること。うん。そしてさらにはこれは日本政府だけの意思じゃないです。国際原子力村、あるいは、まああのー、僕の尊敬する、ね、小出弘、えー、さんという方がそんなかわいい人たちじゃないので正しく国際原子力マフィアと呼びましょうって言ってますけども、うんうん、国際核産業ですね核兵器産業とか原発産業、うんうん、まあ特にアメリカイギリスフランス、うんまあ、ロシアもそうですよねそういうところの人々は、うん、今もう圧倒的斜陽産業なんですよ。うん、2011年以降、本当に原発はもうどこでも、あのー、新しく新設できないし、ででそれで裏会社とか、ボンボン潰れてるんですよね、うん。で、核兵器も実は1980、そうだな、4、5年がピークで、その時7万発あったんですよね。でも今は1万数千発まで、これもやっぱり大きく核戦争反対の運動が全世界的に起こって、ずっと削減してきて。うんだからもうこのままでは終わってしまうっていうんで、必死の巻き返しに入,入ってるのがあの、この間の世界の流れでね、そのためにその地球温暖化っていうことを利用したり
3: 、あるいはウ
1: クライナ戦争なんかの、うんまあ、それを、えー、それによるこうあのエネルギー危機器をね、エネルギーだって作られてるもんですけれども、そういうことを利用して原発を、あのー、もう一度推進に持ってきたいんですよね。でその時にやっぱり、うん世界中の推進派にとって、えー、各原発からあのトリチウムが出てるっていうことは厄介なことなんですよ。絶対良くないんですよ、そんなのは、反響にとってだか,らだ,からだから日本政府があのずっとそれで流さないとね、やっぱり流すと危ないってことになっちゃうじゃないかと、早く流せというふうなことの圧力が岸田さんなんかに言ってるのは間違いないと思いますね。で今回もアメリカ行って帰ってきたら、とっとと流し始めましたよね、うん
0: 。そうですね
1: 。はい、はい。ちょうどね、キャ
0: ,キャンプデービッドから帰ってきた、うんうん、すぐ後でしたよね
1: 。そうです、そうです。ですよね。だからそれは、はいあの、大きくそういうふうなあの国際原子力マフィアとの私たちの間での攻防っていうふうなことをね考えなければいけないし、その中で、あの最初に、えー、と僕、なんてお呼びしたらいいんですか、マリコさんってお呼び
2: したら、はいはいはい、でいいです、はいはい
1: はい。で、マリコさんがあのおっしゃってくださった、えー、と太平洋諸国の方たちがね、はい、一番声を上げるのは、僕はそれはね、だって太平洋諸国の方たち、多くの方たちが被爆者ですよ。うんうん、で、あそこは太平洋戦争でね、日米戦争の戦場にされて、そして、うんえー、日本からアメリカが分断った後に、あそこで核実験を始めたわけですよね。で後にイギリスも入ってきて核実験をやって、えー、あの地域っていうのは核の遊び場と言われたそうですよ。で、ものすごい島民の方たちがえぐく被爆してもう,もう大変な健康被害が出ていて、うん、も,うもう特に最初の頃なんかは、ままあ、武道場のって言われますけどねもう人間の形をしてない、えー、形のお子さんを出産。ねお母さんたちはせざるを得なくてもちろんそれはもう死産になるわけですけどもんそんな歴史がこう刻まれていてね、うん、で実はあれなんですよアメリカもアメリカも実は国内でめちゃめちゃ被爆してるんですよ。うんうんうん。うん、
0: そうそ,それであの最近そのニューヨークで同じ原子、はいはいね、原子。うんうんなんかその汚染水,水を流すなっていうふうにその市民活動があって、うんうん、確かニューヨーク州で止まったんですよ
1: 、止めたんですよね。はいはいはいはい
0: 。で、えっと、ニューヨーク州
1: ではだからあの法律ができたんですよね。そうですそうですそうです、うんと。ところがね、あの法律って罰金がそんなに高くないので、はあ。えー、っと、アメリカの原子力産業は罰金はははあの払っても流すっていう方針に来ると思います。わあ。<笑>だからね、そうあのうん、そういう意味ね、さっきあのマリコさんがあの署名をしたのは無駄だったかっていうと、全然無駄じゃないです。うんそういうことはね,あのね、ものすごい向こうにとっては常に常に、あのー、ボディーブローになってるんですよ。うんで、えー、向こうが今あのやろうとしてることはナショナリズムを煽ってね、はい、いわゆる、ね、日本のネトウヨっていう人たちが、中国を叩き、えーつ、常にいつも中国を叩きたい人たちがね、中国が危ないっていうことに対して、えー、あのー、そういう、なんていうか、ナショナリズムを煽ってやってるわけですけども、うんね、やっぱり僕は、僕はそこが一番大事でね、あのーうん、なんていうかな、僕ら日本の民衆にとって世界の民衆が仲間であってね。はい。僕は中国政府の意図っていうのはちょっとい,いまいちわかんないけども、中国政府だってそれは汚染水流してるの間違いないんですよね。あの原発でねでも逆に、うん、あ,あのことを取り上げてくれたのはよくやってくれたのかと思ってて、うん、そしたらそれは中国の中でもじゃあ中国の原発は大丈夫なのかって話になるじゃないですか、うん、それはとってもいいことだと思うんですよね、うん、ある意味では、うん、あの原子力推進派である中国政府が、うん、よくそのことをそういうことがありうることもありながらねよくあれだけの批判に踏み切ったなっていうふうに僕はとても評価してますよね。えー、あじゃあ評価してるなっていうかじゃあ偉そうだなありがたいと思ってますよね、えーで。でも中国でもやっぱりものすごく核実験も行って、うんえー、中国の人々をあの被爆させてますし。うんうん、で世界中の、まあ、例えばアメリカはネ、ね、バダ州でボンボンやったし。あとあの、太平洋でやったやつは、実はブルーもアメリカに届いてるんですよね。ほー。だからアメリカは、あの、ネバタの核実験だけじゃなくて、あの、太平洋での核実験も、もちろん日本にも届いてるんですよ。でもね、流れとしてはアメリカに行ってる方が実は多いんですよ。
0: うーん、なんかもう私、うん、そうなんですかしかも言えなくて<笑>知らない、知らないことばっかりで
1: 。だから、だからそういうものすごい大きな流れの中で、やっぱ放射能が人体に対して、あのー、ね、ダメージを与えるってことは分かってることなんですよ。うん、だから、だから、それ言うとも原発アムトなんですよ、いずれんですよ、うん。で、この間、あのー、やっぱり福島原発事故以降、まあ、それはだからえ、えーと、スリーマイルがあって、チェルノブイリがあってっていう風に重ねてくる中で、世界の多くの方が、これはもう止めなきゃダメならないんじゃないかと、うん、ういう風なあな、のー、声が世界中で高まったわけですよね。うん、で、うん、それに対する結果として何を始めたのかっていうと、分かったと、じゃあ安全対策増や,し増やしましょうと、もっと安全な原発を作るからと言い出したわけですよ、原子力産業がね。うん、それで次の次世代革新度なんて言葉があってね、えーじ、次世代はもう本当に革新的に安全な原発ができますなんていうい、まあ、言って、建設もしてるんですよね。こうでもこれ、語るに落ちてて、次世代に、えー、あの安全な原発を作るっていうことは、現世代は安全じゃないですねってことじゃないですか。なるほどね、うんでなおかつ、その次世代革新度っていうのは、えー、今、実際に動き出してるのは3つぐらいあって、4つ目っていうか、えーフラ、フランスのフラマンビールっていうところで、まあ、ヨーロッパ革新度っていうのがあの、運転しそうでまた延期されてるみたいなんですけども、これがね、当初4100億円ということを始めたのが、今、一兆、1兆9000億円超えてるんですよね。
0: へお金が当初より当初予想されてたよ
1: かか、ね、り、つまり経済的には絶対成り立たないんですうん。だからちょっと安全対策を増やしたらね、もう成り立たなくなるっていうのが原発なんですよね。だからもうむ、向こうにとってもすごく展望は暗くてうん、実はね、その4つのうちの1つがフィンランドのオルキオート原発って、これ最近動き出して。でえー、あとの2つはタイ、台山原発もいうものあの中国にある台湾の台に山って書いて、台山だと思うんだけどもそ、その1号機、2号機なんだけども、それね、事故を起こした、はい、してるんですよへ。で、放射の漏れが起こって、2021年かな、に放射の漏れが起こって、で中国政府は、そ、はいまあ、んな大したことないからっていうふうに言ったんですけども、再稼働するまでに1年2か月かかってるんですね。はいうん、だから、だから1年2か月止めてたってことは、なんかあったはずなんですよ、かなりのことがね。うんでフ,リラフランスのクリラッドっていうところが、なんか文章を、えー、情報を得て、えー、中国政府が言ってるよりも、かなりのひどい被害が出てることをクリラッドは掴んだっていうふうに言ってますぼ。僕はちょっとその文章を検証しきれてないんですけども。
2: へ、えーだから、それがね、次世代革新
1: 度、はい、一番革新的で一番安全だと言われてるのは、もう壊れてるの。はぁ
0: <笑>なんかもう、その、私たち、もう、その、これから10年、この政府が10年かに、うんに、10年だったと思う、10年かけて、この汚染水を太平洋に流していくっていうふうに言ってるじゃないですか。あ確かに 30, す 30, 年す30年ですか、はいはい、?30 年、はい。で、この間に、私たちって、なんかこの、何をしていけばいいのかっていう、具体的には何をしていけばいいのか、もちろんその選挙に行ったりとか、その自分その、なんていうの、自分その原発を取り巻く状況とかを調べたりするっていうことは、もちろんその、大切ではあるんですけども、毎日の生活の上で、私がすごい、すごい感じるのは、その放射、特に日本に住んでらっしゃる日本の方たちなんですけど、その、え、そんなんかこう、大丈夫だって信じちゃうっていう、その大丈夫だっていうのを信じてしまうのと、その大丈夫じゃないって言ってる、その反対してる人たちと、大丈夫だって言ってる人のその2つあって、どっちを信じていいか分からないっていう人たちがやっぱ大勢いて、結局どっちだか分からないって言ってる間に何もしないで、そのままずっとなんかこう、毎日が続いているみたいな感じだと思うんですよ。で、アクティビストの森田さんかららしてみたら、うんうん、私たちって一市民としてどのような活,、うん、活動というか当事者じゃないですか、私たち一人一人が全てが健康被害なんか出てる出ないに関わらず、うんうんうん、私たちっていうのはその個人的にどうしていったらいいと思われますか
1: あ,ありがとうございます。えー、っとねえー、ま,ま,まずはどうしたらいいかっていうことは、あのまあ、いろんな形であのそれぞれが一番得意な方法で声を上げましょうっていうことが一つと、それからやっぱりですね、うん、一番先頭で頑張って声を上げてる人を応援してあげてほしいですよね、うんで。例えば福島だったらえあの、当時事故の時子供だった方たちがね、二、え、十、ー、歳ぐらいになって、で甲状腺が。が、え、ん、ー、になったりしてね。で、そのことを告発して裁判とかされていて、あれなんかバッシング受けてるわけですよ。うん、だからさ,さっき言ったように若いから狙われやすいっていうか、まあ、マウンティングしやすいと思う人たちが攻撃してくるわけですよね。うんうん、だからやっぱりそういうふうな方たちは、で本当にね、あのメールで一つでもなんか心にあったまるような、もう頑張ってねとかいう言葉がすとっても支えになるので。うんうん、だからその、なんだろうな、あのそ,そういう、まあ、悪い人に対して抗議したくなる場合は、どんどんすればいいんですけども、それよりも、そうやって頑張って先頭に立って、そういうような声を上げてる方に対して励ましを送るっていうのがね、うんうんあの、一番できることだと思うし。うんうん、まずは心を込めてね、そうやっていろんなところで頑張ってる方、でアメリカでもやっぱりダウンウィンダーズの方たちとか、ね、やっぱり自分たちの被害を,を、あのー、やっぱ堂々と出してね、告発されてる方っていると思うんですよ、それもアメリカの国益に反するじゃないかみたいなね、うん、バッシングをやっぱ受けるながらのことだと思うので、うんうんうん、そういう方たちへの励まし、うんうんうんえー、支援っていうのを。これがね、日本のね、社会運動一番欠けてるかな弱いかな
0: そうなんですよ。な、私はすごい<笑>、だから、だからアクティビストがやっぱ疲れちゃうんだと思うんですね。うんうん、それもそうだし、うん、もちろんそのソーシャルメディアが今どこにでもいっぱいあるからっていうのももちろんあるんですけど、その、一つの、私の中ですごいこう、感じるのが、そのアクティビストっていうか、その頑張って声を上げてる人たちっていう、例えばこの放射線のその被害、被,被爆っていうその、東日本大震災の後に福島第一、あの、第一のが影響を受けて、その被爆された方とかっているともちろんたくさんいらっしゃると思うんですけど、まずその人たちの声っていうのが、まずメディアで見つからないっていうのがまずあるじゃないですか。で、その二つ目として、やっぱその圧力をかかってるからだと思うんですけど、その大きな一つの原因、またその私たちがその、なんて言うんだろう、その放射線のその被害を受けて、その、この頑張ってらっしゃる、その告発されてらっしゃる方たちを応援してしまうと、そのなんでそんなの信じてんのって、政府が安全だって言ってるじゃんっていう人たちの圧力に負けてその、何もできない人たちっていうのがいっぱいいるんだと思うんです、私の感覚では
2: 。
1: だからそう,いうで、ね
0: はい、そういう人たちに対して何かメッセージはありますか
1: はい、えー、っとね、まあ、一つはね、あの、まあ、なんていうかな、うん、まあまあ、言いたいことは言いましょうよっていう、それが民主主義ですからっていうがありますし、で、さっき言ったように、えーえー、出過ぎれば打たれないよっていう、だ,だから、堂々と言ってしまったもん勝ちだよっていうことが一つと、あとね、あとね、えーとねえー、っと、まあ、もう一つは、まあ、なんていうかな、まあ、別に僕もそんなに無理しろって言ってるわけではなくて、あの、大きな論拠を出すとねぼ、僕は講演の時に、例えば放射線被爆は危ないのかどうなのかっていうのは、まあ、それだけで論議をするとなんか宇宙大戦争みたいな形でね<笑>と、とてもじゃないけどそんな詳しい知識ないし、詳しい知識ある人には負けちゃうなっていうふうに思うと思うんですよね。だから僕は必ず出すのは広島長崎原爆なんですよ。で今の放射線防護の基準っていうのは誰が作ったの誰が調べたのって言ったら原爆で、まあ、大虐殺を行った後にそこに入り込んだアメリカ軍が調査した被爆者調査なんですよね。だから強,強盗が強盗事件の、えー、調べをしたんだからそんなもんあの自分たちにとって不利なデータを出すわけがなくてだからその中で特に内部被爆っていうのが徹底して隠されて。だから、ものすごく被爆被害が軽くカウントされてるわけですよ。それで今の、うん、だから今の、あの、薄めて大丈夫なのかどうなのかって、まあま、あ薄め、薄めることは特に詐欺ですけども、うんうん、それ以前に、あの、全部基準ってあるわけですよね。1リットルベクレルでどのぐらいっていう。ええ、あれも、本当は送料規制しなきゃいけなくて、濃度で言うのはおかしいんだけども、濃度で言ったとしても、これが安全なのかどうなのかっていう基準は、全部被爆調査調査の上に乗っかってるわけですよね
0: 。え、そ、えっと確か私がちょっとさっきちらっと勉強したのが、うん、その基準値さん、うん、ありますね。今、うん、多分、はい、多分今その政府が出し基準値っていうのは、はい、その厚生厚生労働省があの三、はい、月十日二千十一年の三月十一日に確か決定したっていうのを私は読んだんですけど、うん、でそれはその元はその長崎広島のその原爆のその基準値を元にしたものなんです
1: か、はいえーとですね、国際放射線防護委員会っていう、はいえー、ICRP っていうのがあります、インターネットコミュニティオブラディエーションプロテクトかな、はい。この ICRP っていうのが、まあ、じゃあこれ実は政府機関じゃなくて、NGO になるんですけども、えー、それが世界の安全基準を出しているところで、その元データが広島、長崎の被爆者。のデ,データなんですよ。だから、それは極めて恣意的に歪められたデータで、しかもね、その被爆者といってもね、ざっくり言うと、ちょっと被爆者の方には失礼な言い方になったら申し訳ないけども、被爆者の方はどちらかというと放射線に強い方なんですよ。なぜか、そうじゃない方は先に死んでるわけですよ、本々、うんうん。その方たちでデータ入ってないんですよ、実は。その後に生き残った方たちを調査して、作られてるデータであって、ものすごい放射線によって、当初初期に死んだ方は入ってないし
2: 、うん
1: 、あるいはその内部被曝といってね、あのー、後からは入って入試被曝っていう形で被曝した方や、あるいは、えー、アメリカはキロにキロに半径2キロにしか放射線の影響は及ばなかったって言い張って。いや、そんなはずないでしょ。そんなはずないですよ、もちろん。うん、で、それよりも遠くにも黒い雨なんかがそう、だから黒い雨裁判ってことがな成り立ったわけですよね
3: 。うん。
1: だからもっとものすごい後半に放射能は飛んでいたんだけども、それがむ、それを無視することで作ったデータなわけですよ。はい。だから、それが大きな基準にあって、元も々ともとの基準値みたいのがあって、で、2011年は ICRP が事故、事故時は緩めていいっていうのを作ってるんですよ。は<笑>
2: はあでし
1: ょ<笑>はあ、い、でしょはい。自己人はね、あのー、しょうがないから、あのー、まあまあ、普段は年間1ミリシーベルトまでっていうのを、まあまあ、20ミリまではいいことにしようとか、実は20ミリってとこじゃないですよ。20ミリから100ミリまでいいっていうふうにしてるんですよ。ICRP は。で、日
2: 本の
1: 政府の言い分は、20ミリから100ミリっていう中の一番厳しい20ミリを取ってますっていうふうに言うんだけど、じゃあ自己人は、1から20っていうふうに人間のプロテクト力は20倍になるのっていう。女の子、はい。すごいで
0: すね。すごいですよ。かあだか
1: ら ICRP の考え方そのものが合理的に達成できるとかいう。合理的に達成できるって,ってええ、え、合理的って何っていう。要,要するにえ、それに対して使うお金、あの防具のためにね。ええー。それがちゃんとあのお金が出せる範囲でありましょうってのは合理的にっていう。だから科学的に絶対こういうふうな基準じゃなきゃいけないとかっていうんじゃないんですよ。わあ、すごいこう
0: 動,動いてますね
1: 。そうなんです。すだ,だからあの2011年に作った基準そのものもそれまでのいきなり20倍とか
0: 。えーはい、じ
1: まあ事故だからしょうがないねって何がしょうがないっていうんだっていうね。すご
0: いですね。うん、その安全だっていうあのデータを出してる人たちっていうのは確か。最近だと IAEA が、確か国連機関、(笑)国連機(笑)関の IAEA (笑)が安全ですよって、その基準値以下ですっていうのを確認しましたって、ただ逐一、なんかこれから出すのかどうかは知らないんですけど、確かニュースで見たんですよね、日本語のニュースで。で、IAEA って日本がとってもお金を出してる機関じゃないですか。
1: だから、というか国際原子力マフィアの本体です。IAEA がそうであり、あとは ICRP、えー国・国際放射線防護委員会、さらにはアンスケア・えー、ここ放射線を巡る国連科学委員会、えー、この辺んの,の方たちがあの、えー、この辺の方たちが危ないっていう部分は超危ないですよ。そうですよね。でも、そう当初2011年にあの福島の飯舘村に入ってきた IAEA が、これは危ないんじゃないって。<笑>言ったんだ。思わず言っちゃった
0: で<笑>で言っ。言ったその水が流れたわけですね
1: 。まあまあ、そうですよね。だから i a e も正確にあの日本政府がお勧め付き与えられたって言ってるんだけど、そうじゃなくて、これは日本の,のなうそうなんですよ。だって、明確に言ってた。はいではい
0: 私たちがこれから運動をするにあたって、もちろんその、うんうん、先ほど森田さんがおっしゃってくださった、あの、告発されている、一人で告発されてたり、裁判を起こしたりされている方を応援するっていうのは、もちろんそれも含めてですけど、私たちのその個人としてっていうかその、そういう団体を見つけるっていうところも多分また、な、な難所っていうかなかなか難しいと思うんですね。こういう話をして自分で興味を持たない限り、やっぱりこの、うん、見つけられないと思うんですで。それもそうだし、やっぱその放射能の話をすると何言ってるのあんたってそう、頭おかしい人みたいに扱,扱われてるっていうところもあるじゃないですか。だからそれが自分がなんかおかしいなと思ってても、やっぱおかしいっていうふうにその外に向かって言いづらいっていうのがやっぱりあると思うんですよね。でそこで私たちっていうのはその全体的なその原発に反対,反対するっていう運動を,をでなんかそのググればも,もちろん出てくるんでしょうけど、何これからその何か他にやっていくべきみたいなことっていうか、その原発の,その世,界世界ですよね、そのグローバルな視点でこう、うん、こう反対していく運動に関わっていくっていう、日本としてだけじゃなくて、グローバルな私たちの世界の。一員世界の一員として何かそういう活動をしていくっていう上では、どんな感じで私たちはメディア、触れるメディアやソーシャルメディアに関わっていったらいいのかなと思って
1: うんあのですね、ま,あ、まずはやっぱり自分の身近であの、うん、なんかおかしいと思ってることを率直に話せるような場を作っていくってことが大事だと思うんですよね。うん、うんうんでうで、ねまうん、割とそこではなんていうかな、あのみんなのこう発言の自由をちゃんと保障しようよっていうふうな、ん、放射性の問題っていうのは、あのまあ、まあ僕の、ね、周りも仲間で関わってる方、たくさんいて、頑張ってるんですけども、やっぱり物理学者さんとかね、うん、あの科学者さんとか、どっちの側でもちょ,ちょっと幅を利かしちゃうところがあって。どういう意味ですか、ごめんなさい、どういうことですか、なんていうかなそういう放射線科学を知ってないとは話せないような領域かのように誤解しちゃう方が多いんですよね。えーえー、そうですね、はいはい、でもね、常にねあの、今回の福島でもたくさん避難された方がおられたけども、うんうん、やっぱりお母さんたちがね、子供がこんな見たことない話出してると。うんうんうん、いうふうなところから出発した方が多くて。うんで何かあの社会が言ってること聞くとモヤモヤすると、うん。で、そのモヤモヤすることを安心して話せあ会えるような場っていうかね、うん、それがとってもやっぱり大事だと思うんですよ。うんうんうん、だからその時に、なんかすごく知識を持っていて、えー、ガーっていう方が出てきちゃうと、ちょっとみんな発言できなくなっちゃうんですよね、うんうん、そうですね。うん、あだから僕,僕なんか気をつけてる方です、逆に言と。<笑>そう、私、私実は言うと、
0: <笑>このポッドキャストの番組で、うんお、おじさん初めてなんですよ、森田さんが。だからちょっと、どうしようかなって思ったんですけど、はい、<笑>でも。うんうんあの公演とかを事前に見て、公園の YouTube とかを見て、はいはいこの、このおじさんだったら大丈夫だと。
1: <笑>よかったです、よかったです。いや、そうなんですよ、<笑>おじさんがね、ちょっとがーがー言いすぎちゃう傾向があってね。<笑>あのー、だから、なんかすごくこう、放射線のことの知識がないと正確な批判ができないかのような。ええ、そ,んなそんなことないです。やっぱり、あのー、もう生活時間としてあれはおかしい、怖い。直感的に嫌だと思う。で、その直感的に嫌だと思うのがなんで嫌だと思うんだろうってことを話し合うことがとっても大事なんですよ。うん。うん。こ
0: れ重要ですね。重要ですよやっぱりそれをその日々おかしいと思ったことをソーシャルメディアで上げて、うんで、それでやっぱその放,射、うん、放射線のこと、放射能のこと、汚染水の話とかをすると、ですね、うん、やっぱりバッシングは来るわけですよ、匿名で。うんうんうん、で、それが怖くて言えない人っていうのは、やっぱり不特定多数で、うん、やっぱ一部いらっしゃるんですよね、今まで何回も言って、うん、言うようですけど。だからそういうういい人たちっていういうのも含めてそういう人たちをその声を集めていくって言いう点でその自分でその対対対人でっていうか対面であって話し合う、うん、そういう場を来るっていうのが大切なんですね、うんうんうん、そのオンラインコミュニティだけではなく、はいはい
1: 、はいはいはいや,のあの、ね、やっぱりオンラインの中にはねあまあやっぱり原子力マフィアっていうぐらいですからそのエージェントはいっぱいいますううん、うんだからそういう特に特にあの匿名で出してくるのはうそういう人たちが意図的な書き込みをしているのは間違いないですね。雇われてやってる人ももちろんいると思います。うん。いるでしょうね。うん、で、特に、あの、Facebook ではバレバレなのは、まあ、僕に対してもそういうふうなコメントが来るとかあるけども、見てみると、その人、アカウント全然動いてないんですよね
2: 。はい
1: 。全然明らかに僕に対してそれをするためだけにアカウントを作ってやってきたなって。うん、だから、それはもう完全にスルーします。うん。うん相手にしないでいいんででんすよだから何、うんんうん、ていうかそのネ,ネットっていうのはななんか実は少数意見なのを多数意見に見えるようにし、うんうん、向けてしまうまあそのことは分かっていて同じことをものすごい膨大に流してる人たちっていうのが、うんまあ、いますよね
0: 。います、うん、います。絶対にいます
1: 、はいはい、だからあのそんなのはもう無視しましょうと。うん、いうふうなことでね。で、そう,そうじゃないあの、ちゃんと実名で、まあ、言ってくる人だったら、それはそう一つの意見でしょ。でも、その場合でもね、うん、別にねあの、いちいち答えなくていいんですよ。う,ん,う、うん、その場合でも割と、知、ま、的マウンティングをしてしまうっていうのが、別に放射能の問題だけに限らず、このやっぱり、うん、な,なんていうかな、近代社会の知は力なりみたいなのから出発している科学信仰みたいなね。ええうん、そ,ううそういうふうな方たちが多いので、ええうん、だからな、もう、なんていうか、言葉の外で、えー、知らないものは喋るな、みたいな言い方でしょ。ええ、そうですね。うんうん、ち,ょちょっと僕いじめちゃうときありますけどねああ。あんたの方がこれ知らないでしょう、<笑>みたいな言い方を僕は返すこともありますけども、まあ、それもマウンティングの試合なんでね、そ,そんなことに関わるよりも、やっぱりも,も,もっと安心して話せる場を作って、うんうん、だから僕の,あの放射線副読本の読み解き会っていうのもそういうのでやってて、うんうんうん、でプロジェクトの名前はニョキニョキプロジェクトっていうんですけどみんながニョキニョキ言いたいこと言おうよみたいなそういうイメージでやってて、うんうん、僕らが逆にあのしょっちゅうあのお,お母さんたちにあの怒られ同士ですよ。あそうなんですか森田さんはすぐ難しいこと言うからダメとかその森田さんすぐに怒るからダメとかって言って<笑><笑>そんなところで怒ったら人はついてこれないよとかっていうふうにそんな話をし,し、ね、<笑>そんな話をしながらそれあのあ,あれも作ってったんですけどねだからやっぱりそういう、えー、や,っぱりあのやっぱり抜本的には民主主義を育てるってことですから民主主義っていうのはそれぞれが自分の言うことをちゃんと世の中に対して言うことをみんなが聞き合うっていうのが民主主義の一番大事なところだからうんうんだからあのー、いろんな意味で、えー、いろんな人がね安心して喋れるような場を作るっていうことがとても大事だと
0: 思いますよねうんそうですねあの、放射、放射の汚染水反対とか言って、段ボールとか出したら、多分(笑)警察来ると思うんですよ。うん。多分。だけど、私、あの、英語で、その、紙で書いて、自分のリュック、あの、反対ですって英語で書いて、で、あの、リュックに貼っといたんですよね。貼って、通勤してたんですけど、うん。なんか、その、アジア人の人がにっこりしてくれたんですよね。うん。で、そういうもんだと思うんですよ。なんかそういう小さなことで自分のことを言うっていうか、でニ,ュニューヨークに住んでるんですけど、そのニューヨーカーの人たちでて、はっきり言って、誰が何やっても別にいいよっていうところなので、うんうんうん、それが、そういう環境がなんかもっとあるといいなと思うんですけど、なかなかやっぱ日本でそういうふうになんかこう声を上げたりとか、その声を上げてる人をサポートしたりっていうのがやっぱりな,んかなかなか難し
1: いんですよね、うん、でもね、福島原発事故以降は圧倒的に増えましたよ。
0: あでもそれはそれでもうすごいい
1: いことうんだいや別に今渋谷でそれ掲げてもすぐお巡りさん来ないと思うなあっホはいはいはいはいはいだからっていうか<笑>僕の知り合いの方でもあのプラカードをつけて一人でもつってつ通勤してる方おられますしあ本当は、はい、えー、それ嬉しいです、うん、なんか、うん、でああのまあ、さっきのね署名の話でも言ったんですけどもねあの、うんうん、ぜひやっぱり皆さんにしてほしいのは私たち民主の力は思ってる以上にずっとあるという、うん。だって日本でももう21の原子炉を廃炉にしてるんですよね。うん、それから文字というこれはえと核燃料サイクルの一番の要だったものを廃炉に追い込んでいて、うん、だから原子力産業本当はもうおお終わってるんですよ。なんですようん、うんだからな、なんていうの、それはもう多くの人がデモをやってきて。うん。で、あのー、ね、自民党の石破さんっていう方が、あのー、デモ隊を見て、あれはテロルだっていうふうに言ったけど
0: 。わあ
1: 、テロじゃないよ。うん、テロじゃないで。テロじゃないけど、<笑>ああそこまで怖いのねって思いましたね
0: 。ああなるほどね。う
1: ん。だから、やっぱり、あのー、僕らが思ってる以上に、為政者たちは、すごくそれを気にしてるし、不安に思っているし、なぜかっていうと、巨大な嘘をついてますからね。うん。あの、もう自分たちは危ないって分かってるものは安全だと言いなし、常に人を騙しているので、どこでそれが露見するのかっていうふうなことを、向こうもギリギリのところでやってるのは間違いないんです。あとはね、いつどこで事故起こるか分かんないと思ってますよ、向こうは。
0: そうですね。てか、はあ、もともと地震が多い日本で原発を建てること自体間違いなんですよ。そうです。そうです。本当に。そうです<笑>そうで。そうですよね。だからもう本当になんかこう、私たちがやっぱりその特に私フェミニストなんですけど、フェミニストとして活動していると、うん、その自分の無力さを感じるときの方が多くて、うんやっぱなんかそ,れそれで、なんかこう、先ほどのようなことを言ってしまったんですね。うん、でだけど、やっぱりあの、無じゃないってことを今日無じゃない私たちがやってることを森田さんと話してて、う
1: ん、うん、すごい感じたんですよね。うん、だってあの核、えー、核実験を止めたのだって、あれは特にやっぱり日本の女性たちが中心になり、うん、も,もっと出発点は杉並区の女性たちですね。えー、だからビキニ鑑賞であの水爆実験を行われてで、まあ、大黒マ丸が命がらがら帰ってきて魚がすごく汚染されてるっていうことからものす社会不安になったわけですよね、うんうん、だからその時に杉並の魚屋さんの女性が最初に声を上げてとに,かくとにかく反対の署名運動をやろうっていうふうに始まって。で、今その署名って残ってるんですけどね。あの、全く統一の書式じゃないんですよ。それぞれが勝手にどんどん作り上げたものが、でもそれがもう、ものすごい数になってって、で、それが世界に波及して、世界で何億っていう人々が署名し,してるんですよね、うん。で、その流れを受けて、結局1963年にイギリスとアメリカと旧ソ連が、ま、部分的ですけどね、地下実験は禁止できなかったけども、大、う、気、ん、中の核実験を禁止していった、それが1963年で、僕は1959年生まれですから、うん、僕の世代はね、みんなね、お母さんにね、雨に当たっちゃいけないって言われてんですよ。へ
2: ー知らなかっ
1: たで。そう、もう、もう、もう、もう、もうみんなそういう経験を持ってますね。で、なんでって言ったら、頭がはげるからって言われて、子供のこに、なんで雨当たると頭がはげるのかなと思ってたけども、もう少し大人、大人じゃないな、小学生の時に裸足の弦が始まって、ええ、で弦が剥げちゃうんですよね。うん
2: 、で、
1: あ、これかと思って、あ、オーシで頭剥げちゃうんだと思ってね。うんうん、だから僕なんかもうリアルにあの時に母親にも守ってもらった一員だし、別に母親活動家でも何でもないですよ、うん
2: う
3: ん。でも
1: その時のやっぱり女性たちの声が、すごくやっぱり世界を動かして、核実験止まったことによって、それはずっとマシになりましたからね。うん。うん、アメリカでもね、最近、あのーまあ、日本人の監督の方が、フォールアウトっていう、えー、映画を作って、えー、その頃だから、そういう日本の運動から始まって、全世界の母親たちが動いて、なんと、あの乳死をずっと集めるって運動をやったんだそうですね。何ですか、それ。乳死、子子供の歯です。あはいはいはいはい、それにストロンチウムが入ってるっていうことで,、うんうんうん、でそれをけん引したあの女性のお医者さんはあの夫婦でお医者さんだったそうですけどその息子さんが出ていてねである時ねあの、まあ、自分が子供の頃電話かかってくると「はい何とかいいんです」とかっていうのが自分の役目だったんだけども、うんうんうんえー、そしたらあ僕あのケネディっていうんだけどお母さんいるって言って JFK から電話かかってきたんですよ。へーでそれで JFK があのどうもこれはストロンチームの被害が広がっているっていうふうなことを、うんまあ、それだけじゃないですけどね、そういうことの中で1963年の部分的核兵器禁止条約に至っていくわけですよね。う
0: ん。一、うん、人の活動がいろんな人の活動につながって、そうそう,そう,そう力をに反対していくっていう。抵
1: 抗してていいくっていうところですねその話で言うと,、えー、と、僕の友達のアイデン・スミーさんっていう方がおられて、あのええうん、でその彼女も割と希望のある話をしてくれるんですけどね、同じ、ええ、ケ,ニケニーの話で、もう本当に核兵器禁止条約をここに踏み切るかどうかっていうときに、えー、何気なくホワイトハウスの外を見ていたらね、5人ぐらいの女性がね、ユースに核実験反対っていうプラカードを持ってね、ホワイトハウスの前で歩き始めたと。それを見たときにね、もうやめようと。もう、もう、もうやめよう。もうこんなに批判されるのはね、もう嫌だと。権利を持ったって言ってるらしくてね。ライリー・ステムさんは誰が最後の5人になるかわかりませんから、5人でも頑張ってやりましょうって言うんですよ。
0: へー、すごい力強いエピソードですね。<笑>それ<は>ね<笑>う,う,どうですか。ありがとうございます。はい、もうあの、はいはいはい、時間になってしまったので、あの,あの辺で、はいはい、すごいもっともっと話聞きたいんですけど、<笑>まだまだ、まだまだだってね<笑>、はい、いつも2時間ぐらいの講演されてるので、はい、まだまだ話し足りないことあると思うんですけど、うん、<笑>あのー、何かこれから、もちろん私が聞きたいことはすべて聞いたんですけど、何か森田さんの方から、このリスナーの人たちっていうのは、アメリカにいたり、日本にいたり、日本語を話す人たちなんですけど、大体女性、ほとんどの方が女性で、40 代、30 代、20代っていろいろいるんですけど、女性たちに何かメッセージはありますか
1: はい、えっとですね、まあ、一つは男性としてはですね、日本の男性としては女性たちに大変申し訳ないと。えーはい、日本は145カ国中、<笑>女性の地位が127っていうことでね。ということは、私たち日本の男性は国際水準から見ていて、大変劣ってるってことなんですよね、うん。だからさっきの女性が声を上げにくいっていうのは、やっぱりそれは男性の側の問題であって、女性解放は男性の課題ですね。また、それが男性を幸せにしていくと僕は思うのでね。えー、だから、あの、まあのまなんていうか、あの僕も努力してですね、おじさんたちをね、それじゃだめよって話をして、ですねあの<笑>少しでも女性がね、もっと声が上げやすい社会にして、あの作ってい、まあ、行こうと思ってるのでね、まあまあ、そんなに無理をせず、焦らずやっていきましょうということと、あとは、僕はあの、えー、と琉球大学の物理学者の矢ヶ崎勝馬さんという方と、岩波ぷっくりて内部被曝っていうのを出してるんです。うんうん、だからこれはだからあのさっきの広島・長崎の話から始まって、うん、放射線で何が隠されてきたのかっていう風なね、うん、そこから分かりやすく今の,あの ICRP の考え方がどうかおかしいのかっていうのを書いてるので、参考にしてほしいのと、うんえー、今、この時期に、えー、続編を出そうと思ってるんです
0: 、うん、なぜこの時期な
1: んですか、うんえっ、ー、とですね、今年の11月に、えー、国際放射線防告委員会、ICRP が東京に乗り込んでくるんです
2: あ<笑>、うん。そ
1: れで11月の6日から9日まで大きなカンファレンスを開いてね。で、おそらく言おうとしてることは、えー、福島では健康被害が出なかったとカウントさ。わー。カウントされてないと。だからどうも広島、長崎で調べたよりも、もっと放射線はみんなにとって大丈夫ですよっていうふうに言おうとしてるんだと思うんですね。でもそれはなぜかというと、そうじゃない、おかしい、健康被害がある、すごくみんな被害を受けてきたっていうことに対する気づき、目覚めが世界でもう同時に今進行してるからです。うん、う,うん、うん、うん。だから大きな、まあ、なんていうかな、向こうとこちら側のぶつかりになっていてね。で、アメリカでも、ニューメキシコで、えー、っと、1945年7月16日に核実験がされて、はい。はい、で、僕はあの、京都被爆二世3世の会議に入っているんですけども、僕たちはそのことを知ってから4月16日に必ず、えー、その、まあ、あの、街頭に立って、今日が核実験が、えー、ね、行われた日でね、最初の被爆者は広島ではないってことを強調してるんですね。うん、最初の被爆者は広島、えー、っと、アメリカの住民であって、さらに、えっとえっと、1979年の7月16日に同じニューメキシコ州の、えー、ナバホリザ,ベリザベーションの中の、うん、チャーチロックっていうところでウラン精錬工場の汚染水が決壊して流れ出すっていう大変な事故があったんですよ。でそれはスリーマイル島の後に起こってるんですけどもでも全米ではねスリーマイルはわんわん報道されたのに全然そっちらはあまり報道されてないっていうふうな。うんだから、やっぱり一番最初の被爆者は先住民族であると。で、ずっとその先住民族の方たちが核の被害を受け続けてきているっていうふうなね。でも、そのことにだんだん今、光が当たってきているので、だからさっき,さっき言ったね、チャーチロックあ、ニューメキシコの、えー、被害が、最近アメリカに出たの知ってますかね実は全米に飛んでいた放射能が。わ
0: ー、知りませんでした。そニュースななぜ、全国ニュースになってましたまし。見てなかった。はいはいあとで
1: あの、えっと、僕は記事にしてるので、リンク送りますけども、はい、それでなんとね、カナダの、ね、トロントの辺の、ね、湖の湖底からプルトニウムが見つかったそうですよ。わーおだから、だから要するに、あのまあ、僕はずっとトリティサイトの周りの、ね、ニューメキシコ州の人々が被爆したっていうふうに言ってきたんだけども、そうじゃない、もうアメリカ人被爆してるんですよ。うん、そのことに対、そういうことが一つ一つ明らかになることが向こうにとって大脅威なので、うん、どんどん広がってる核の汚染ということに対してね、目を向けて、あとポイントとして、えー、被爆問題って障害者問題とくっついていて。何問
0: 題ですかごめんなさ
1: い。障害者問題ですね。あ、はい。障害者差別とくっついてるんですよ。だから、うん、自分ごとになった場合に動揺して隠したくなるんですよ。うん。うん。で、僕が見る限り、アメリカの方の方がそこはバッと言ってくれる感じがして、うん、自分の気がいます、うんうん。なので、やっぱりそこを超えてね、うん、やっぱり、あのー、まあ、そういう意味では僕ら被爆したんですよ、核実験も含めてね、うん、世界中が被爆者なんですよね。その痛みを共有し合いながらね、前に進んでいくことがとても大事でね、うん、そのことが、あのー、本当の命を守ることにつながるし、うんまあ、そうなんですよね。のうん、そのためにねまあまあ、僕はそのためにねあの、女性がもっと声を上げやすくなるっていうことはね、とても大事な、まあ、ポイントだとも思うので、そこをですね、皆さんと一緒にですねあのお、おじさんも頑張って女性たちについていきますので。<笑><笑>
0: <笑>あ森田さん、ありがとうございます。はいはい、ということで、今日はあの森田俊夫さんをお迎えしました、はい。ありがとうございました、はい
1: はい。はい、どうもありがとうございました。
0: Thank you for listening to the you for end. 最後まで聞いていただいてありがとうございました。ちょっと前編が長くな、全部が長くなったので、ささっと、ここはエピローグは終わらしたいと思いますが、森田さんの話聞いてどうでしたかあのー、ね、森田さん、すごいこう自分の特権、おじさんという特権に関して、すごくこう、考えていいいらっっっしゃる方でかっこいいおじさんだったなと私は思ったんで話してて思ったんですけど皆さんはどうでしたか、まあ、私もその原発に関してそのニュースに関してささっと読んだだけだしもともと反対をしてたけど,どれ何がどうなって世界的にどういう動きになってるかっていうのは森さんの話を聞いて逆になんかもうすごい勉強になったなと思ったんですけど、ね、もうつ目のこういうのに興味のない人たちっていうのは。森田さんがずっと解説をしているお話みたいなマスクしている話みたいになっちゃうと思った方もいらっしゃるかもしれないですね。だけど私がここで思う言いたいのはあの原子力発電に関してこの2つの話があるんですよね。何かっていうとその原発は安全ですって言ってる人たちと原発はいやいや超危険ですって言ってるところと。でこの2つがやっぱ混在してて自分はどういう立ち位置を取っていいのかっていうのがなかなかちょっとわ分かりづらいと思う方もいらっしゃるかもしれないですねでだから私は原発を危険だって私は原発は危険だってだと思ってる方なので,で森田さんのお呼びしてお話を聞いたんですけど。皆さんは実際にどう思ってるかっていうのは、その原発のことについて自分で調べようと思わないと調べないと思うんですよね。だからそれを、なんかその、それを調べようって思う方向に進むといいなって思ってるんですけど、おこがましいですかね、こういう言い方すると。なんか自分で調べて自分の立ち位置を確認するっていうところですかね。それを、なんかこう、それの何らかのきっかけになったらいいかなと思うんですけど、皆さんはどう感じたでしょうかというわけで、また来週お会いしましょう。See you next week. Bye.